0: Ich freue mich heute hier zu sein. Vielleicht hast du den äh, Tobi heute erwartet. Ich muss sagen, ich habe ihn auch erwartet, weil ich äh, mit ihm heute zusammen eigentlich geprägt hätte. Aber der Tobi ist äh, leider krank, er hat eine Grippe. Und äh, deswegen darf ich heute eine Message halten, ganz alleine, zum allerersten Mal. Und äh, ich freue mich drauf, aber als ich es heute Morgen gehört habe, hatte ich so einen Moment zu Hause, äh, wo ich wirklich so intern ausgebrochen habe. Ich habe gedacht, Gott, wie soll ich das machen? Wie soll das eigentlich, was alles äh, wir zusammen gemacht haben, wie soll ich das jetzt irgendwie in kürzester Zeit zusammenpacken? Und äh, ich hatte dann kurz überlegt, rufe ich Jens-Christine an, die können sich auch kurz noch was aus dem Ärmel schütteln und dann können die mir helfen. Aber dann hat Gott mir ein Bild gezeigt, dass äh, diese Message, die ich heute erhalten darf, dass er einen Teil davon einfach vor eineinhalb Jahren mein Herz geschrieben hat. Deswegen freue ich mich heute sehr, mein Herz teilen zu dürfen mit euch. Schön, dass ihr auch online mit dabei seid in den Locations. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Ich war gestern mit meiner Frau, mit der Julia, mit meinem Sohn Matz am Spielplatz und ich weiß nicht, ob du es kennst aus deiner Vergangenheit, wenn du Geschwister hast, vielleicht auch aus deinem Alltag. Du nimmst hier voll viel Zeit, du baust was. Wir haben Sandburgen gebaut, es war super schön, hat mir voll viel Mühe gegeben, ist eigentlich auch mein äh, Hobby, muss ich sagen. Und dann sagt mein Sohn so, nachdem wir so ewig gebaut haben, Papa, ich mach's kaputt. Kaputt. Und ich so, warum? Wir haben uns so viel Zeit genommen. Es war so schön. Dann fangen wieder an. Wir fangen wieder an. Wir fangen wieder an und machen es. Und machen es schöner. Machen es noch größer. Und Mats, mein Sohn, natürlich wieder Papa. Ich mach's kaputt. Blopp, blopp, blopp. Alles kaputt. Und dann habe ich gedacht, ja, so fühlt sich's oft, wenn ich so in mein Leben reinschaue. Hier sitzt mein Bruder. Es ähm, gibt so Momente in meinem, in meinem Leben, wo man weiß, okay, es gibt äh, Dinge, die die machen Leute kaputt. Zum Beispiel bis heute habe ich habe ich noch nie gegen meinen Bruder in einem Videospiel gewonnen, weil es gibt einen Moment, wenn er am Verlieren ist, dann schaltet er die Konsole aus oder zieht den Stecker und sagt, du, das Spiel war nicht zu Ende. Das sind Momente, wo ich merke, ja stimmt, dann hat er mich erinnert, aber auch in dem, wo ich gerade unterwegs bin. Vielleicht kennst du es aus deinem Arbeitsalltag. gibt so Momente, wo du sagst, es, es kommt was, vielleicht kommt eine neue Generation, vielleicht kommt irgendjemand Fremdes. Und das, was du aufgebaut hast, wird kaputt gemacht und manchmal fühlt es sich im Kirchenbau so an. Wir bauen Kirche, wir bauen Kirche und dann kommt eine neue Generation, es kommt eine neue Season, es kommt Corona und alles, was uns so gemacht hat, plopp, und alles ist irgendwie kaputt. Aber wir als Heise wir träumen von einer Kirche, wo genau das nicht passiert, sondern wir träumen von einer Kirche in der Generationen nebeneinander auf Augenhöhe in Liebe, beten füreinander da sind, sich gegenseitig supporten und aufhören gegeneinander zu kämpfen, sondern gemeinsam vorwärts zu gehen. Und das ist unser Traum als Kirche. Und ein Bild hat äh, uns äh, inspiriert und zwar ist es, der Kölner Dom. Der Kölner Dom, ich habe ein Bild mitgebracht, ist äh, 632 Jahre gebaut worden. 632 Jahre. Das sind keine Ahnung wie viele Generationen, ich bin nicht so gut, mein Bruder ist besser in Mathe, deswegen, da hat er mehr abbekommen von Gott. Aber es sind auf jeden Fall ganz viele Generationen und äh, was ich krass finde ist, dass 632 Jahre es niemand geschafft hat, diesen Bau zu stoppen, dass dieser Bau so wunderschön und prachtvoll ausschaut, wie er heute ausschaut und nicht irgendwie, ah, ich hatte diese Idee und ich hatte diese Idee, sondern dass alles zusammenkommt, weil wenn Generationen zusammenkommen, dann ist das Problem oft, dass jede Generation etwas mitbringt, was wunderschön ist, das bringt einfach an den Tisch, aber es sind Konflikte vorprogrammiert, weil Generationen oft denken, wenn ich in mich, wenn ich mein Leben reinschaue, vielleicht ist es bei dir auch so, du weißt, ich weiß es besser, ich bringe das an den Tisch, ich weiß es besser, ich hatte diese Erfahrung, wir haben das schon gemacht, Es funktioniert nicht und irgendwie legen wir wie so einen Deckel auf andere Generationen und können deswegen gar nicht so gemeinsam unterwegs sein. Und was mir geholfen hat, als ich mich mit dem ganzen Generationsthema tiefer beschäftigt habe vor einigen Jahren, ist einfach mal so einen Überblick zu haben, welche Generationen gibt es eigentlich und wie sind die geprägt? Ich habe uns das mal ein bisschen mitgebracht von dem, wo wir gerade einfach auch Menschen in unserer Kirche haben. Wir fangen an mit den Bilders und gehen ein bisschen zu Gen Alpha. All diese Generationen sind in diesem Haus vereint. Und all diese Generationen haben Prägungen, haben ein Weltbild mitbekommen, haben vielleicht noch eine theologische Prägung hier. Und die große Frage ist, wie kann das alles zusammen irgendwie funktionieren und wie kann da eine Kirche entstehen, in der Jesus weiterhin im Zentrum ist, wo nicht Menschen im Zentrum sind. Weil das Schöne an dieser Grafik ist, wenn ich so reinschaue und ich ein bisschen mehr verstehe, wie tickt denn eine Generation, was hat sie erlebt? Fällt es mir oft bei den Bildern zum Beispiel, in der Generation war mein Opa. Und äh, als mir so ein bisschen bewusst geworden ist, stimmt, der, der Zweite Weltkrieg war so einschneidend. Oder wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, gibt es auch dort Momente. Das sind einschneidende Erlebnisse für diese Generation, die diese Generation prägen wird. Weil wenn ich in meine Generation von meinem Opa schaue, habe ich oft den Moment gehabt, der hat, konnte mir gar nicht sagen, hey, ich liebe dich. Sondern er war oftmals auch gar nicht so interessiert, aber er war einfach so in sich selber gekehrt. Weil alle die Dinge, die er selber da erlebt hat, die waren so schmerzhaft. Und mir jetzt hat er geholfen zu sagen, hey, er liebt mich trotzdem, ich weiß es, weil er mich so anschaut und weil er mir es mit anderen Dingen zeigt. Aber gewisse Dinge kann er vielleicht aktuell nicht zeigen, weil er da noch gar keine Freiheit erlebt hat. Oder wenn ich in meine Generation schaue, in Gen Y, ist es so, ich kann mich bis heute an einen Moment erinnern, wo ich nach Hause gekommen bin, den Fernseher angemacht und am 11. September äh, dieser Anschlag war. Und bis heute kann ich mich dann erinnern, was sich in meinem Kopf abgespielt hat, wo Ängste hochkamen, Fragezeichen hochkamen. Und das sind Dinge, die haben mich geprägt, äh, nachhaltig. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, wenn wir zum Beispiel Musikrichtung äh, reingehen, wenn man sieht, die Bilder zum Beispiel wir hatten Plattenspiele. Das war damals das einzige Medium, wo man Musik hören konnte. Für uns ist heute jetzt ein Accessoire, steht schön drum. Ich kann mal vielleicht eine Platte auflegen, sieht gut aus. Bisschen Vintage-Style, aber für diese Generation war das das Ultra Und wenn wir heute schauen, ich bin mit dem iPod aufgewachsen, es gibt nur Spotify, ich habe Alexa zu Hause und, und, und. Das sind Dinge, die vielleicht für andere Generationen, überhaupt gar nicht greifbar sind, die auch befremdlich sind, aber die sind Teil von uns, von uns als Gesellschaft. Und das Ganze macht es einfach super komplex. Das Schöne ist, wenn Generationen zusammenkommen, dass sie eigentlich ihre Perspektive mit an den Tisch bringen. Aber der Feind versucht ständig, Lügen reinzubringen. Und das ist gar nicht auch nur in Generationen, sondern auch wenn ich in, in Lebenssituationen reinschaue. Vielleicht bist du heute hier in dieser Kirche, vielleicht auch online und sagst, ich fühle mich vielleicht gar nicht so wohl in dieser Kirche, weil hier sind nur junge Menschen und ich bin ein bisschen älter. Vielleicht fühlst du dich auch nicht wohl, weil du sagst, hier sind nur Familien, ich bin Single und es dreht sich nur um Familien und nur um Familien und hier Kinder und das. Vielleicht bist du aber auch super jung und sagst, hey, du fühlst dich gar nicht so wohl, weil niemand aus deiner Generation wirklich auch da ist. Und das sind Lügen, mit denen der Feind ständig versucht, uns eigentlich abzuhalten von unserem Calling und reinzugehen. Und was mir geholfen hat, bei mir ging es damals auch so, als ich ins ICF gekommen bin, ich fand die, die Celebration super, aber es gab immer so einen Moment, so all in zu gehen, nee, weil irgendwas hindert mich. Weil ich mich irgendwie dachte, ich, vielleicht passe ich auch gar nicht rein mit meiner Art und Weise, wie ich bin. Aber es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich fange an, dieses Haus aktiv mitzubauen, damit Menschen uns zu Hause finden und ich fühle mich deswegen auch zu Hause. Und das war für mich ein, ein Game Changer, weil ich gemerkt habe, ja, durch das, wo ich dienen darf, ist das mein Zuhause. Ich bringe mich ein, ich baue ein Zuhause für die Jugend, wo ich damals am Start war und ich bin deswegen auch am Start. Und das hat mir geholfen, all diese Lügen, die ich vorher auch geglaubt habe, abzugeben und einfach ganz all in zu gehen. Und äh, wir hatten vorhin diese Grafik, ähm, und ich habe aber gemerkt, ich wünsche mir, dass wir heute so ein bisschen tiefer über eine Generation reden. Und zwar über die Gen Z. Die Gen Z ist vielleicht die Generation, die du am meisten auch aus, der, aus den Medien kennst. Und ich äh, lese uns mal ein paar Fakten vor, du kannst gerne auch im Screen mitschauen, die diese Generation ein bisschen ausmachen. Und zwar ist die Gen Z die Generation, die die diverseste aller Zeiten ist. 75% pflegen Freundschaften in, aus verschiedenen Herkünften, Kulturen und auch Religionen es ist leider auch die Generation, die am wenigsten religiös ist. Nur 45, also 45 Prozent der Generationen haben noch nie einen Gottesdienst besucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zumindest bei uns zu Hause war es so Weihnachten immer. wie es noch christlich aufgewachsen. Ist. Weihnachten waren alle da aus dem Dorf. Das war ganz normal. Aber wenn ich mir vorstelle, Okay, es gibt Menschen, die waren noch nie in der Kirche, ist das erst der Anfang von all den Generationen, die jetzt nachher kommen. Eine von vier Christen lesen die Bibel wöchentlich oder sogar auch nur monatlich. Die Gen-Z-Teenager haben durchschnittlich 9,4 Social-Media-Accounts. Ich habe zwei, damit bin ich schon überfordert, deswegen mache ich nur mit einem der andere, da teile ich immer alles. Aber ich denke mal, okay, 9,4, aber es ist etwas, wo sie unterwegs sind, wo sie ihr Leben auch teilen, wo das Leben sich auch von ihnen abspielt und das ist einfach eine Realität. Und da kann ich gleich wieder Werten sein und sagen, was machen die? Aber es ist die Realität. Und ich glaube, der dürfen wir einfach begegnen und ihnen auch helfen, vielleicht gesund damit umzugehen, aber auch die Chancen, die Social-Media einfach äh, mit sich bringt, auch mit nutzen. Dann ist es eine Generation, die äh, ein voller Unternehmen ist. Mindestens 75 Prozent der Teenager wollen irgendwann eine eigene Firma machen. Und das ist einfach etwas, wo man merkt, diese Generation ist so hungrig, sie will lernen, sie will nach vorne gehen. Und äh, drei von fünf Teenager sagen aber auch, dass YouTube einfach ihr bevorzugtes äh, Lernmedium äh, ist. Ich bin auch aufgewachsen, wahrscheinlich vielleicht du auch, wenn du ein bisschen von älteren Generationen bist. Ich habe einen Lehrer und dann kann ich es mir beibringen und es passt schon alles. Aber viele sagen, hey, ich lerne anders. Und das glaube ich, auch etwas, wo wir in unserem ganzen Bildungssystem einfach hinschauen dürfen, auch bei uns in der Kirche, was können wir ändern, was dürfen wir ändern, damit wir diese Generation nicht verpassen, sondern ihnen mit ihren Nöten auch begegnen und nicht gleich ins Urteilen kommen. Und diese Generation ist einfach super ehrgeizig. Sie erwarten, 57% Prozent davon erwarten mindestens jedes Jahr in ihrem Job eine Beförderung und auch eine Gehaltserhöhung. Und jetzt kennst du ja, ich höre schon ein bisschen lachen hier auch. Ja, das kann ich wieder schlecht sehen. Und ich sage, ja, die fordern so viel und stolz, sie sollen erstmal was machen und damals, als ich das gemacht habe, muss ich mir das zehn Jahre verdienen. Und ich sage, ja, dieser Ansporn, den diese Generation hat zu wachsen, ist irgendwie außergewöhnlich. Und das ist etwas, wo mir geholfen hat, diese Grafik und es damit zu beschäftigen, rauszukommen aus so einem gewissen Urteilen und reinzukommen in, in eine Liebe für diese Generation und diese diese Themen haben wir in der Gesellschaft, die haben wir aber auch in, in Kirchenbewegungen. Wir haben alte Kirchenbewegungen, neue Kirchenbewegungen und dann sagt der eine, Ja, das kann ich schon besser und so weiter. Und ich vergleiche mich vielleicht doch die ganze Zeit. Wenn man es aber zusammenfasst, muss man einfach sagen, in all dem, was da ist, steckt einfach Stolz drin. Und es klingt zu hart, aber es ist einfach so. Wenn ich so denke, wenn ich anfange zu urteilen, habe ich mich selber die ganze Zeit überführt mit Chen wie denke ich da und was müsste man anders machen und wenn ich in meine äh, Zeit von früher reinblicke, wie ich selber auch jugendlich war, habe ich gemerkt, ja, ich habe auch meinen Jugendleiter damals, der hatte sehr viel Gnade, Liebe für mich, aber ich war ständig am rebellieren und ich will heute eine Lanze brechen für die Chen weil ich glaube, dass wir manchmal so ein paar Sachen vermischen es gibt Faktoren, wie die ich gerade vorgestellt habe, die sind einfach für diese Generation, die sind einzigartig. Aber viele Dinge, die wir vielleicht nehmen, wo wir uns auch manchmal darüber beschweren, die sind gar kein Gen-Z-Thema, sondern die sind einfach ein Generationenthema. Weil, wenn ich in meine Vergangenheit schaue, als ich jung war und Teenager, ich war auch rebellisch. Ich habe auch gesagt, was machen die Alten da? Können die das mal anders machen? Können wir das ausprobieren? Und manchmal stülpen wir unsere Themen drüber und halten deswegen diese Generationen klein. Und ich glaube, dass es für uns als Kirche einfach wichtig ist, dass wir diese Vorurteile ein Stück weit fallen lassen heute und sagen, okay, ich verstehe diese Generation mehr, ich muss nicht alles gutheißen, ich begegne ihnen aber mehr mit Liebe und ich kann auch ein bisschen filtern, weil dann habe ich auch ein bisschen mehr Gnade, weil ich weiß, mein Jugendleiter hatte sehr viel Gnade mit mir, weil er es, glaube ich, auch gecheckt hat. Er war früher auch so und er darf sich mal austoben, er darf es mal sagen, ich muss nicht alles immer auf die Goldwaage legen und lass ihn auch mal ein bisschen machen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Generationen, auch die Jüngeren einfach brauchen, genauso wie die Älteren. Und ich glaube, das ist einfach ein Wunder. Und da kommen wir nochmal zum Bild vom Dombau, weil dieses Wunder sieht man einfach in diesem Bild. Wenn ich über 632 Jahre da dranbleibe, diese Generationen sich nicht bekriegen, sondern gemeinsam unterwegs sind für Schönheit, fürs Wort Gottes, dort vorwärts gehen, ist das etwas, was einzigartig ist. Und was ich an unserer Kirchenbewegung liebe, ist, dass wir, das was auch in der Bibel steht, Prüfe einfach alles und das Gute behalte. Wie immer wieder ernst nehmen, weil wir sind ein lernendes Movement. Und ich habe mich immer gefragt, als ich in die Kirche gekommen bin, warum sind wir so, warum ist der Gottesdienst so, warum ist hier so dunkel, warum die Lichter, warum braucht es das alles? Und was ich liebe ist aber, dass wir sagen, okay, wir sind auch ein Teil von der Kirchengeschichte. Wir sind nicht die einzige Kirche. Es gibt ganz viele andere Kirchen. Und wir haben aber von Gott was Besonderes mitbekommen. Und das wollen wir auch einfach wie so an äh, den Tisch mitbringen. Es ist wie so ein Teil vom Blumenstrauß. Und wir machen viele Fehler. Wenn ich in mein Leben schaue, äh, danke Gott, dass äh, ich das hier machen darf, aber ich mache Fehler. Jeden Tag mache ich Fehler. Und trotzdem ist unser Ziel, immer wieder zu lernen, und ich hatte äh, einen äh, Input von Leo, von unserem Movementleiter, der hat mich super inspiriert, weil mir das ein bisschen mehr erklärt hat, wie, warum sind wir so als Kirche, wie wir sind. Und äh, ich gehe mal so ein bisschen in die Kirchengeschichte durch. Wenn du jetzt da äh, ganz penibel eine Auflistung willst, kann ich dir gar nicht geben, sondern es sind Teile, vielleicht fehlen auch ein paar Sachen, es ist keine komplett theologische Auflistung, sondern es sind einfach Dinge, die äh, uns bewusst geworden sind die die äh, Kirchengeschichte geprägt haben und am Ende auch uns. Ich fange an mit der katholischen Kirche. Dort ist so, wenn man äh, es anschaut, der Altar ist super prachtvoll, ist alles voller Gold und Silber und der ganze Altar ist im Mittelpunkt und es geht einfach da um die physische Gegenwart Gottes. Und es hat auch eine gewisse Sehnsucht ausgelöst nach Gott und nach Herrlichkeit. Wenn man das anschaut, der ganze Progen in der Zeit, wo das damals auch gebaut war, gab es das überhaupt so gar nicht und deswegen waren das die schönsten Häuser und es hat Sehnsucht nach, de, nach dem Himmel auch ein Stück weit gemacht. Es gab aber auch viele Leute, die haben gesagt, Boah, das ist total übertrieben und äh, warum macht man das alles, warum steckt man das ganze Geld da rein? Und äh, dann gab es äh, die nächste Bewegung, die äh, reformierte Kirche und das hat Luther gemacht äh, und Luther hat eigentlich erstmal alles rausadiert. Alles wofür von Schönheit, was dort wichtig war, hat da gar keinen Platz mehr gehabt. Sondern was er gesagt hat, ganz nach dem lateinischen Sola Scriptura, allein die Schrift zählt. Deswegen hat er die Kanzel genommen, hat sie erhöht. hat gesagt, das Wort Gottes ist das Wichtigste und das Zentralste und es braucht kein Gold und Silber. Und allein wenn du das anschaust, allein diese zwei Bewegungen, diese Spannung ist enorm. Vielleicht bist du eher emotional und äh, liebst dieses Schöne, dieses Sinnliche. Dann würdest du dich in der, in der katholischen Kirche mehr wohlfühlen. Vielleicht bist du aber auch mehr der Kopfmensch und sagst, Oh, ich liebe das Wort und ich, ich will denken. Also gar nicht werten bitte, sondern es ist einfach beides gut und wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir das in der Kirche haben. Aber wenn du jetzt nur in einer Teil dieser Kirche bist, fehlt dir etwas, wo dein... Deine persönliche Note, die Gott dir geschenkt hat, vielleicht gar nicht zum Tragen kommen kann, weil Stücke fehlen. Und es ist auch ein radikaler Change. Und mit diesen radikalen Changes geht es auch weiter, äh, denn Johannes Calvin hat dann äh, überlegt: Okay, jetzt haben wir Gottesdienste gemacht, aber wir sollten einfach mehr in die Gesellschaft gehen. Wir sollten einen Unterschied machen dort, wo wir sind, und dann haben wir die Gesellschaft eingenommen und äh, haben in der Sport, in Politik, in Wissenschaften Unterschied gemacht. Was aber passiert war, es war wieder ein Stück weit ein anderes Extrem, in, die, in das man abgebogen ist und hat gemerkt, okay, man geht in Kompromisse, es fehlt vielleicht doch die Tiefe, es fehlt vielleicht diese Ehrfurcht vor Gott. Man ist nur noch unterwegs draußen, aber hat diesen Moment auch als Gemeinde gar nicht mehr. Und ein nächster Schritt war, die Anabaptisten haben die Täufer dann überlegt, okay, wir haben jetzt eine weltliche Gemeinschaft, aber lasst uns die einfach verlassen und lasst uns unsere eigene Kolonie gründen und wir sind nur gemeinsam unterwegs. Und das ist so eine kleine Bubble und auch das ist wieder ein Extrem, von dem wir sind in der Gesellschaft und machen dort einen Unterschied und gehen dorthin und machen einfach unser eigenes Ding. Und das sind diese Extreme, diese Spannungen, die da waren. Der nächste war dann John Wesley und da war wieder etwas ganz Neues, was man vielleicht in der Kirchengeschichte bis da auch ein bisschen vernachlässigt hat. Und zwar, dass wenn man einfach die Bibel liest, es ist einfach ein Glaube und es ist eine Freundschaftsbeziehung mit meinem Gott. Und das Wort ist geschriebenes Wort und es ist Wahrheit, aber das Wort ist auch lebendig. Und der Heilige Geist kann zu mir sprechen und kann Dinge auslegen. Und das sind Dinge, die waren vorher vielleicht auch gar nicht so betont. Auch John Wesley hat das auch betont und er hat das vielleicht auch ein Stück weit wieder überbetont. Und der letzte von all den Einschnitten war die Azusa Revival in Los Angeles. Und das ist meine Lieblingsgeschichte, weil das ist... Da ist Feuer drin. Okay, er fragt sich vielleicht, warum worshipen wir mit Händen nach oben? Warum ist es vielleicht auch so laut und wild? Das ist genau das passiert, weil dort war die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist so da, dass er Wunder tut. Und was ich liebe, auch in dieser Kirche, immer wieder haben wir diese Impulse, Gott wird Zeichen und Wunder tun. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann erlebe ich das und ich wünsche mir das für dein Leben und für uns als Kirche, dass Gott das tut. Und von all den Dingen, wo wir worshipen, wie wir Gott anbeten, wie wir die Hände ähm, ausstrecken und uns wirklich ausstrecken nach diesen Zeichen und Wundern, Dafür, da, dadurch sind wir auch durch die Asus Revival geprägt und das sind alles kleine Ausschnitte und jetzt fragt sich vielleicht, was hat das mit uns zu tun? Ich habe vorhin schon gesagt, ich liebe es einfach an Leo und Tobi, an den ganzen Teams, die wir haben, die das Movement begleiten, dass wir immer wieder überlegen, was können wir mitnehmen aus unterschiedlichen Bewegungen, was ist das, was wir prüfen dürfen, was wir behalten dürfen, was können wir vielleicht auch weglassen. Wenn bei uns ist nämlich der katholische Style, dass wir lieben Sound, wir lieben Licht, wir lieben, dass es das hier eine Bühne gibt und auch, das ist etwas, wo wir sagen: Damit wollen wir die Herrlichkeit Gottes zeigen. Weil Wenn du zurückgehst ins Katholische von damals, war vielleicht das mit Gold und Silber das, was die Gesellschaft als Noblesse Ultra gesehen hat. Und unser Wunsch ist dadurch, Dinge zu zeigen. Wie könnte auch der der Himmel schicken? Weil auch schon, was hat Gott vor? Und deswegen ist das unser katholischer Style. Und vielleicht hast du dich auch immer gefragt, warum es hier so dunkel ist? Wenn im Norden ist es, ist es gerade dunkel, weil wir auch merken, wir wünschen uns durch diese Dunkelheit, dass der Heilige Geist einfach Raum hat für Intimität. Vielleicht bist du zum allerersten Mal da, vielleicht weinst du und fühlst dich vielleicht gar nicht so wohl. Aber das ist etwas, wo wir uns entschieden haben. Wir wollen das machen, damit Menschen an dem Platz, wo du jetzt gerade auch sitzt, einfach Gott begegnen kann, ohne zu denken, was denken die anderen Leute von uns. Der nächste Style ist der Luther-Style. Wir lieben die Bibel. Wir hatten eine Bibelserie vor ein paar Wochen und das hast du gemerkt, wenn du schon länger in dieser Kirche bist. Wir lieben die Bibel und wir sagen, Gott Gottes Wort gilt gestern, heute und auch morgen. Für uns ist es unverfälschlich. Wenn du eine andere theologische Meinung hast, dann lass uns gerne reiben. Aber der Punkt ist so, in dieser Kirche, muss man so ehrlich sagen, ist so, wir stellen uns auf Wort Gottes und wir glauben, dass die Wahrheit von gestern auch noch die gleiche Morgen ist. Und deswegen haben wir diese Serie gemacht, sind mit euch so tief reingefräst, haben das Bible Journal, machen einen Bible Track und, 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 damit wir dort mehr wachsen dürfen. Und das liebe ich. Der nächste Teil ist der Calvin Style. Und zwar lieben wir es, dass wir einen Arbeitsplatz haben, dass wir dort einen Unterschied machen dürfen. Und hier sitzt äh, Tobi, mein Bruder, und meine Schwägerin. Die beiden haben früher den Church of the World Sunday bei uns gemacht. Wir haben euch dabei auch verkuppelt. War sehr gut von uns, muss ich sagen. Danke, auch Christina und Tobi. Es war sehr gut, sie sind jetzt verheiratet. Es war ihr Projekt, gemeinsam konnten sie ein bisschen äh, zusammenarbeiten und sich kennenlernen. Aber was wir an diesen Sonntagen lieben, ist, dass wir überlegen als ganze Kirche immer wieder, wo können wir einen Unterschied in der Gesellschaft machen, dort, wo Gott dich und mich reingestellt hat, in der Politik, im Sport, in der Wissenschaft. Und dafür einfach zu trainieren in der Kirche und am Ende so ein Bild zu haben, hey, wir sind Priester in Anzügen und können dort einen Unterschied machen, ähm, vielleicht in Bankwesen und so weiter. Und das ist unser Calvin-Style. Der Anapapist-Style bei uns in der Church ist, wir lieben Small Groups, wir lieben es, dass wir uns in kleinen Gruppen treffen. Wir lieben es aber auch, dass wir Menschen natürlich auch Einladen, Jesus nicht kennen. Deswegen bauen wir Kirche. Wir bauen keine Kirche, damit wir einfach hier eine Christenbespaßung haben, sondern unser tiefster Wunsch ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihr Leben Jesus geben. Und trotzdem glauben wir, dass Small Groups ganz wichtig sind, damit wir uns im Kleinen treffen können, dort tiefer uns auch austauschen können, im Gebet Dinge auch durchringen können und so gemeinsam einfach wachsen können, auch in diesem Kleinen. Der Westday-Style ist, wir lieben uns an Jesus und wir sind begeistert von Jesus und wir sind dankbar für das, was er am Gott getan hat. Und das merke ich, wenn ich in mein Leben schaue, ist das so. Und das spürt man aber in dieser ganzen Kirche. Wenn ich rumlaufe und in den Teams, die wir haben, die, spüren, die, die, die da spürt man diese Liebe Jesu, die einfach damit rumlaufen und die begegnen mit einem Lächeln. Das ist einfach kein Fake, sondern das ist, weil sie einfach wissen, okay, vielleicht brauchst du gerade auch ein Lächeln. Und lasst uns einfach so, wie Jesus unterwegs war, auch unterwegs sind. Deswegen leben wir Jesus. Und das wollen wir auch in unserer Church, dass wir das spüren. Und der Azusa-Style, ich habe es vorhin schon gesagt, ist der Worship-Style, dass wir die Hände heben, dass auch Worship ein zentraler wichtiger Punkt in der Kirche ist, wo wir Gott erleben können. Und dass Gott auch dadurch einfach Heilung und Befreiung schenkt. Das ist unser tiefer Glaube durch Worship, durch Gebet, durch das, dass er hier ist mit seiner Gegenwand. Und wir haben etwas, was aber Neues, wo wir in all den Sachen vorher nicht gefunden haben. Und zwar... Unser ICF-Style ist, wir haben Spaß und wir haben Freude an Church. Ja, ich spüre schon, erste Reihe, die ist am Start. Wir haben, wir haben Spaß und wir haben Freude an Church. Genau. Und das ist etwas, wo wir, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, das ist etwas, wo wir glauben, dass Gott uns etwas mitgegeben hat, das wir mit prägen dürfen. Wir sagen, wir wollen, dass Kirche neu erlebbar hier ist im ICF. Und das glauben wir, dass das auch durch Freude und auch Spaß passiert. Und wenn man sich jetzt so die Frage stellt, wie würde eigentlich eine Kirche ausschauen, von der wir träumen, dass ich am Anfang gesagt habe, wo Generationen zusammenkommen äh, und man all das leben würde. Wie krass wäre diese Kirche. Und wenn man in die Bibel schaut, auch wenn man einfach so in Gesellschaftssachen schaut, gibt es oft zwei so, so große sag ich mal, Baustellen, die kommen können, die dich abhalten können, ein Calling zu kommen. Das ist eine Thema Stolz. Ich habe es ähm, vorhin schon gesagt, dass wenn wir über andere Generationen reden, dass oft Stolz reinkommen kann. Aber auch wenn ich in mein Leben reinschaue, es ist so, dass äh, ich bin aufgewachsen, ich habe zwei Brüder, ich habe schon gesagt, der eine sitzt hier. Und ich bin immer aufgewachsen mit Vergleichen. Ich habe nie genug, ich musste mich immer mit meinen Brüdern betteln, ich wollte immer der Beste sein. Und das ist etwas, was Gott aber uns geschenkt hat, dass das nicht mehr zwischen uns steht, sondern wir wirklich vergeben konnten und jetzt eine Beziehung haben, die einfach wunderschön ist, wo wir auf Augenhöhe unterwegs sein können. Es gab aber Dinge in meinem Leben, wo der Stolz immer wieder da war. Und ich war relativ schnell erfolgreich im Business und es war so eine ganz, ganz toxische Mischung mit all dem, was ich erlebt habe in meiner Biografie, dass ich einfach so arrogant war. Und es gab Momente in meinem Leben, da stand ich vom Spiegel und ich konnte mich einfach nicht anschauen, weil ich es einfach widerlich fand. Ich habe Lügen erzählt, um einfach im Mittelpunkt zu stehen. Es ging nur um mich. Und es gab Momente im Gebet, da hat Gott mir Dinge gezeigt, dass Heilung passiert oder die Heilung auch mit meinen Brüdern. Aber es gab immer wieder diese Momente. Und was mir geholfen hat, ist, ich hatte ein Umfeld hier in dieser Church mit Tobi, auch mit Markus Kalb, das ist der Location-Pastor in Freising mit meiner Frau, die mir einfach liebevoll, aber auch klar Feedback gegeben haben. Lukas, wie wirkt das? Warum wirkt das so? Ich will dir helfen. Schau mal, so kommt das und das rüber. Und ich durfte die letzten Jahre einfach lernen, dass die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, was Gutes sind, dass ich mich nicht dafür schämen muss. Aber es ist nur eine von ganz vielen Gaben, die Gott verteilt hat. Und am Ende funktioniert es nur wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir uns auch reiben, wenn wir uns Feedback geben und in wo ich mich lerne, einzuordnen, auch unterzuordnen und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, all inzugehen, auch in dieser Kirche dann einfach angestellt zu sein, war für mich so der letzte Punkt, wo, wo das Stolz gehen musste, weil ich gemerkt habe, ich halte an etwas fest, dass ich mir eigene Träume aufgebaut habe, dass ich im Business erfolgreich bin, dass die Leute es wissen müssen und ich habe gemerkt, ich musste das hinter mir lassen. Ich musste alle meine Träume hinter mir lassen, damit ich einfach jetzt hier sein kann sein Gott, ich will dir dienen, egal was du machst, ich will dir folgen. Und das war für mich ganz persönlich ein Durchbruch, wo Stolz gehen musste und ich einfach Freiheit erlebt habe. Und der zweite Stein, der uns ab, äh, hindern will, immer wieder All-In zu gehen oder auch wirklich so Generationen auch zu prägen am Ende ist das Thema Verletzung und Enttäuschung. Vielleicht bist du schon länger Teil dieser Kill, vielleicht bist du aus der International Community und fühlst dich nicht gesehen, weil wir alles auf Deutsch machen und wir geben uns ständig Mühe, wir überlegen die ganze Zeit, was können wir besser machen und beten für Arbeiter für die Ernte. Aber vielleicht fühlst du dich einfach nicht wohl hier, weil du sagst, okay, das ist eine deutsche Kirche. Aber unser Wunsch ist, dass wir keine deutsche Kirche sind, sondern dass sich die Menschen aus allen Nationen hier sammeln und zu Hause fühlen. Vielleicht bist du schon älter und sagst, hey, hier sind so viele junge Menschen. Und deswegen fühle ich mich nicht wohl. Vielleicht auch andersrum. Vielleicht bist du in unserer Microchurch und sagst: Alles, was du dort machst, all die Kämpfe, die du kämpfst, die sieht keiner. Und unser Ziel, was wir zum Thema Generationskirche haben, ist im Psalm 145,4, wo es heißt: Eine Generation wird anderen deine Werke erzählen und deine mächtigen Taten kundtun. Und das ist etwas, wo wir uns wünschen, und wenn ich ans Thema Enttäuschung und Verrat denke, muss ich ganz oft auch in meinem Leben schon. da gab es so viele Momente, wo Enttäuschung da war. Und ein Moment war vor eineinhalb Jahren, als ich einfach super frustriert war von der Gen Z. Ich mach jetzt einfach mal die ganze Bubble auf. Einfach von Leuten, mit denen wir unterwegs sind, wo wir gesagt haben, wir bauen Kirche, wir wollen all in gehen. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, hey, die sind faul, die sind stolz, die lassen sich gar nicht einbauen, wollen sich nur selbst verwirklichen. Und ich habe mich einfach verarscht gefühlt. Und ich war so frustriert und gesagt, hey, Jesus, warum mache ich das eigentlich alles hier? Warum soll ich das hier bauen? Und dann bin ich mit allem Frust ins Gebet gegangen zu Gott und habe gesagt, Gott, ich gebe dir das. Ich bin so frustriert und ich habe aber gar keine Ahnung. Aber das Schöne war in dem Moment, als ich einfach mal alles loslassen habe, all meine eigenen Gedanken, hat Gott mir wie so ein Plan offenbart, den er mit dieser Generation hat, aber auch den Plan vom Feind. Und zwar habe ich es gesehen, so wie die Nele hier ist, dass diese Generation in Ketten liegt, dass all was wir in der Gesellschaft erleben, wo Identitätskrisen da sind, wo LGBTQ, plus so groß ist wie, wie vielleicht niemals zuvor, dass es das alles Themen sind, wo der Feind versucht, dass diese Generation nicht aufsteht und dort liegen bleibt und das, was Gott in sie reingelegt hat, nämlich mit göttlicher Identität seine Kirche zu bauen, die Gesellschaft zu verändern, aufsteht. Und wenn ich zurückblicke in mein Leben, gab es immer wieder geistliche Väter und Mütter, die dafür gebetet haben, dass ich aufstehen kann. Und ich hatte dann einen Impuls, ich glaube, der ist für uns heute alle. Und vielleicht tut er auch weh. Aber dann hat Gott zu mir gesagt, Lukas, hör auf, ein Teenager zu sein. Hör auf, die ganze Zeit zu heulen, dich zu beschweren, ein Opfer zu sein. Die ganze Zeit, die Chance, sie ist so und so, diese Festlegungen auszusprechen und fang an, ab heute ein geistlicher Vater zu sein. Fang ab heute an. Und das war für mich einfach ein Moment, wo ich umkehren durfte, wo ich Buße tun durfte. wo ich dachte, Ja, Gott, Gott hat mir eine Waffe gegeben und ich habe aufgehört, mich immer wieder abzuwenden und ich habe angefangen an diesem Tag, die Waffen zu nehmen, die Gott mir geschenkt hat. Und die gleichen Waffen hast auch du. Wenn du sagst ab heute, ich bin geistlicher Vater, dann ist es super, wenn du heute sagst, ich ich bete um Vergebung, obwohl ich schlecht gedacht habe, aber dann fang ab heute an, für diese Generation zu beten, weil Gebet ist die größte Waffe, die wir haben. Fang an, diese Generation, fang an, die anderen Generationen, die Eltern, dazu also zu lieben, bedingungslos, egal was ist, sei geduldig mit ihnen und sei ein Vater, sei eine Mutter. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, habe ich gemerkt, ja, aber wenn ich das tun will, dann heißt auch für mich, ich muss einfach demütig sein. Und ich muss auf Augenhöhe sein und mit den Waffen, die Gott mir geschenkt hat, darf ich diese Fesseln durchschneiden und diese Generation ist frei. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist für uns als ganze Kirche, wo wir diese Frage nicht länger irgendwie wegschieben können und sagen, ist es ist mir gleichgültig, was passiert, ist es ist gleichgültig, was mit meinen Eltern passiert, mit meinen Großeltern oder mit den nächsten Generationen. Wo wir heute anfangen, umzukehren und sagen, wir wollen, dass einfach Generationen sich hier zu Hause fühlen und einen Unterschied machen. Danke, Nele. Und eine Person in der Bibel hat mich ganz persönlich auch inspiriert, das ist Josef. Die ganze Geschichte steht in 1. Mose 37 bis 50. Ich kann gar nicht alles reingehen, das ist einfach ewig, man könnte elf Begegen draus machen, aber... Wenn man sie kurz zusammenfasst, ist so, Josef wurde unfassbar begabt von Gott, dass er Träume deuten kann und Gott hat mit ganz vielen Träumen und Visionen zu ihm gesprochen. Aber diese Begabung hat immer dazu geführt, dass er einfach in Struggles kam, dass er äh, ins Gefängnis irgendwann auch kam. Und was mich an Josef begeistert ist, dass er es geschafft hat, trotz all den Dingen, wo er hätte aufgeben können, wo er Gott Sachen vorwerfen hätte können, ist er dran geblieben. Weil er hat einmal einen Traum erzählt, seinen Brüdern und seinem Vater. Und dann haben sie gesagt, okay, er ist super stolz. Und wir wollen wir sind einfach auch voll neidisch auf ihn, weil der Vater, er war nicht der Lieblingssohn von seinem Vater. Und dann haben sie gesagt, wir bringen ihn um. Sie haben es aber dann nicht gemacht, sie haben ihn verkauft als Sklave. Aber dieser Schritt hat nicht dazu geführt, dass er hart wurde in seinem Herzen, sondern er war weiter weich und er war weiter offen für Gottes Reden. Und es gab einen Moment, wo der Pharao in Ägypten ihn zum zweit höchsten Mann auf der ganzen Welt erhoben hat. Und ich glaube, es wäre der einzige Moment auf der ganzen Welt gewesen, wo er zum ersten Mal hätte stolz sein dürfen auf das, was er erreicht hat. Aber in dem Moment, als er dem Pfarrer einen Traum gedeutet hat, hat er gesagt, nein, nicht ich kann das, sondern mein Gott kann das. Und für mich heißt dass das, dass er verstanden hat, ich lasse mein Ego hinter mir. Egal, wo Gott mich reinsetzt, ich mache das treu, ohne Stolz, in voller Demut. Und am Ende von Josef's geschichte ist es so, dass seine Brüder, sein Vater nach Ägypten kommen, weil eine Hungersnot ist. Und Josef Herz war weich, weil er konnte ihn vergeben. Alles, was er erlebt hat im Gefängnis, all die Strapazen hat ihn vergeben und konnte mit Liebe ihnen begegnen. Und auch der Vater hat seinen Söhnen vergeben. Er hätte allen Grund gehabt, auch Josef, vielleicht sie umzubringen, forciert zu sein, aber die Herzen waren weich. Und ich glaube, dass Vergebung der zweite Schlüssel ist, neben dem Stolz das Ego hinter sich zu lassen, damit wir es schaffen, eine Generation zu sein, wo alle Generationen sich gefühlt, äh, gesehen Gefühlen und einen Unterschied machen können. Und ich will schließen mit einem Bild, das äh, ich von Gott bekommen hatte, als Tobi und Frauke uns gefragt haben, was Jule und ich mit dem Team gemeinsam das Location hier in München leiten sollen. Und als Tobi mir das gesagt hat und Frauke, war der erste Reflex einfach, nein, weil ich fühle mich einfach nicht, nicht gut genug. Ich kann das alles nicht. Und dann kam ein Bild rein, im Gebet von der Kirche, wo alle Generationen vom Urgroßvater bis zum Ururenkel in einer Kirche sind und diese Generationen einander dienen, in Demut, in Liebe. Und dieses Kirchengebäude wurde einfach von Mal zu Mal schöner, wo sich alle gegenseitig geholfen haben, in Demut und in Liebe unterwegs zu sein. Und unser Wunsch als Kirche ist, dass genau das passiert. In unserem Traum heißt es, unser Wunsch ist, dass jeder hier ein Zuhause findet, egal woher er kommt. Und ich glaube, dass wir den Schlüssel in der Hand haben. Weil, wenn ich in diese Kirche schaue, gibt es schon so viele Beispiele, wo das gelebt wird. Hier sitzt der Andrea, ich weiß auch, du hast jemand aus der Youth, mit der du unterwegs bist, und du bist so ein Segen für sie. Ich habe uns auch ein Bild mitgebracht vom Edgar und vom Christian. Die beiden haben, glaube ich, über 40 Jahre Altersunterschied und die beiden haben es geschafft, trotz einer krassen Vergangenheit, er war sein, sein Ex-Schwiegervater, eine Beziehung aufzubauen, die mich wirklich inspiriert, weil sie schaffen, mit Liebe und Demut einander stehen zu lassen, sich zu reiben, auch Feedback zu geben und anzunehmen und so eine Kultur zu schaffen, die, die wir glauben, dass sie göttlich ist. Und was mich ganz besonders einfach rührt, ist mein Sohn ist jeden Dienstag bei uns mit dem Office. Und es gibt den Winfried und er sitzt heute hier. Und der Winfried ist jeden Dienstag im Office, seitdem ich im ICF eigentlich bin. Und er hat so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und deswegen auch da, wir lernen, wir machen unterschiedliche Angebote, aber ich erwische mich so oft, wie ich im Arbeitsalltag einfach Dinge für wichtiger erachte. Und mein Sohn hat vor ein paar Wochen angefangen, sich einfach gegenüber vom Winfit hinzusetzen und ihm einfach zuzuhören. Und ich glaube, dass es einfach ein Moment ist, wo wir als Kirche in eine Zeit kommen, wo wir das erleben dürfen. Und ich will dir heute die Frage stellen, bist du bereit, heute Dinge, Verletzungen, Enttäuschungen hinterzulassen? Bist du bereit, ein Stolz und ein Ego fallen zu lassen, sagen, ich lasse mich einbauen in aller Demut? Und heute geistiger Vater und Mutter zu sein für Generationen. Ja, was mich bei Josef begeistert ist, durch das, dass er verstanden hat, dass er die einzige Person ist, die ihn abhalten kann, sein Calling zu leben, nur er sein kann, hat er es geschafft, an Jesus dran zu bleiben und damit das ägyptische Volk, sein Vater, sein Bruder und damit das ganze zukünftige Volk Israel, und all das, wo wir jetzt aufbauen dürfen, dass das geschehen konnte. Und das ist für mich etwas, das heißt, ich bleibe dran und ich lasse mich einbauen. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt den nächsten Song singen, der heißt I belong to Jesus. Für mich ist das ein Song, der ist ein Statement. Der ist ein Statement, ich glaube an diesen Gott und ich bleibe da dran, egal wie meine Umstände sind. Und vielleicht fordert sich heraus, vielleicht bist du überführt worden dann gib diese ganzen Emotionen, die du heute vielleicht spürst, im Gebet jetzt Gott hin, werden wir diesen Song singen gemeinsam. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für alles, was du heute gezeigt hast. Ich danke dir, dass du ein Gott der Generationen bist, der seine Kirche baut. Und ich danke dir, dass du Einheit hervorbringen willst. Und ich danke dir, dass jetzt hier der Raum ist, auch in den Locations, auch online, wo du uns Dinge zeigen darfst. Und wir sagen, hey, wir sind ready auch für dein Schleifen. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.